0: 你好，欢迎每天听本书。这期为你解读的是《硬派工作》这本书的中文版，大约十五万字，我会用大概27分钟为你讲述书中的精髓：如何在工作中发挥百折不挠的硬汉精神，几十年如一日的贯彻做人做事交心的原则，以做到最好为目标，突破困境，取得成功。我们大多数人都渴望成长，这个动机来自于个人自我完善的追求或社会的期待。随着移动互联网的发展，我们所感知的世界已经不再限于身边熟悉的一切。世界上太多优秀的人进入视野，这种明显可见的差异让我们的渴求变成了害怕落后的恐惧。如何应对这个全新的世界？如何消除这种焦虑？《硬派工作》这本书的作者给我们的建议是：主动不断脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能，以做到最好为目标，才能突破困境。本书作者谏成彻是日本出版业的畅销书之神。他42岁，从零起步创办自己的出版社， 1 4年策划出版了14本百万销量的畅销书。在书业遭遇寒冬，其他公司都推迟上市的时候，建成彻却选择挺进股市，上市第一天股价就涨了 30% 如同一匹黑马，晋升为日本五大上市出版社之一。这本书的名字叫做《硬派工作》。其实是因为作者深受美国作家海明威作品中硬汉百折不挠、坚强不屈精神的影响，他总结40多年的工作经历，坦言自己的成功之道就是依靠硬汉精神。他总是以做到最好为目标，付出常人难以企及的努力，坦坦荡荡与困难正面搏斗，最后才创造出了出版业的奇迹。因此，他将自己的心得称为“硬派工作术”。硬派工作有两大特点。一方面是面对挑战、面对困境的时候，百折不挠，勇于创新，勇于做自己；另一方面是几十年如一日的将做人做事的基本原则贯彻在整个工作的过程中。这些原则都是很普通的常识，难的是一辈子坚持。所以和一般管理书籍偏于理论不一样，这本《硬派工作中》，作者是以一个企业实战派的身份。总结了他在职场上为人做事、人际交往中坚持的原则，以及这些原则身体力行的应用，为读者提供生动案例，激发读者面对困境挑战的勇气。本书作者建成彻被称为日本出版业的传奇，日本顶级作家、偶像明星、传奇歌手、笑星会社的最具有影响力的作品，几乎都是由他策划出版的，而且几乎每一本畅销书的出版都掀起了日本社会的某个热潮。你比如说， 2001年出版的英语学习类《大肥猫说英文》艺术，销售过百万，掀起英语学习书的热潮。2003年，村上龙的《工作大未来》出版以后，不断的占据报纸杂志的版面，并成为第一本高单价百万畅销书。他也深受演艺界名人的信任，很多人在面临人生最大挫折的时候，都选择作者所在的出版社出书，披露真相。你比如说，日本上世纪八十年代偶像级歌手香玉美，就是在作者的建议下写出了《爸爸》这本书，首次披露了自己的离婚真相，并且在提交离婚协议当天发售，五天销量就过百万。那这位日本出版家是怎么做到这一点的呢？《硬派工作》这本书会告诉你答案的。好，那介绍完这本书的基本情况和作者概况，那么下面我就从三个方面来为你介绍作者硬派工作的经验。第一。怎么做人才能获得他人的信任？第二，怎么做事才能突破困境？第三，怎么和人交往才能打动人心？好，我们先来看看第一个重点内容：怎么做人才能得到别人的信任？在这方面，作者提出了三个原则：第一个是小事也得耿耿于怀，只有关注细节，才能建立好的人际关系，获取合作机会；第二，坚持正直和开放的心态，最大限度激发他人潜力。第三点就是，应该把关注点放在自身，尽最大努力去行动，不受别人评价的影响。那我们先来说说第一个原则，小事也得耿耿于怀。建成彻认为，关注细节对于建立好人际关系至关重要。他举了一个例子，公司的业务员眼看着呢就要拿下几千万乃至上亿的业务订单，最后关头客户却取消了合作，原因是一些看似微不足道的小事让对方感到不安。你比如说。商谈结束以后，闲聊客套的时候，业务员对于以前的项目一问三不知，让客户对于能不能很好的实施产生了怀疑。那客户是冒着数以千万乃至上亿的巨大的风险下的订单，所以说哪怕是微不足道的小事，业务员如果不放在心里，对方也会感到不安，担心这个人不足以承担重任。而作者和日本当代最著名的作家之一村上龙长达几十年的交往和合作，也是由关注细节开始的。作者最早是从《朝日新闻》披露当届群像新人文学奖的报道里面知道村上龙这个作家的。报道上说他是一个文坛的奇葩，还附上了一张非常小的大头照。作者看到这张大头照以后，就觉得这个人是怪才，于是呢，用尽了各种手段查出他的住址和电话，最后约了在咖啡馆见面。事实上，作者是在村上龙那张小小的照片里就直觉他是一个天生的文学好手。见面以后，仔细观察，更觉得他绝非等闲之辈，会是日后日本文学领域一个传奇的人物。由此开始，两人开始了长达几十年的交往。后来，村上龙的很多书都是在作者的出版社发行的，那正是因为在细节上的关注，作者发掘到了一个日后带来丰厚回报的合作伙伴。因此啊，作者一直把小事也得耿耿于怀作为人生的信条之一，关注细节，做到极致，才能赢得别人对你专业度的尊敬，加大合作的几率。接着说第二个原则：坚持正直和开放的心态，最大限度激发员工潜力。意思是，身为管理者要做的就是驱动团队达成目标，这就需要特别注意自我表现与激励他人的平衡。如果一味的表现自己的优秀，并不能获得真正的支持，还会打击下属的积极性。作者就说了自己刚工作的时候一件事情，他费了很大的力气，终于和一个作家签订了出版协议，但是上司呢，却当着所有人的面说。啊，这笔订单是由我的帮忙才拿下来的，这让作者当时就觉得很沮丧，也对上司不再信赖了。而真正优秀的经营者懂得最大限度地激发员工的工作积极性，通过激发员工的积极性提升团队业绩，也通过下属的成就体现了自己的领导力。第三个原则，努力在自己评价由他人。作者认为，只有付出常人难以企及的努力，才能称之为努力。评价结果的是他人，和你的努力的过程没有关系。能做出成果的人，从来不会天真的寄希望于别人评价过程中。他的目标只对准结果。作者在书里就讲了和一些作家交往的经历，说明他是怎么付出常人难以达到的努力获得成功的。他说，刚开始的时候，他很想邀请一位当时已经非常出名的作家出书，但是呢，一般人很难邀请到。他呢，就把这位作家的文章一字不落的全背下来。一次偶然碰面，他就开始在对方面前背诵，对方最后只能苦笑地说：“啊，不用背了，我知道你什么意思。那我答应和你出书好了。”当作者以这种笨方法和名流沟通的时候，别人觉得他根本不可能实现。面对这些质疑，他没有觉得灰心丧气。当他成功的时候呢，别人都会说：“呀，他的运气可真好。”作者也不解释自己付出了多少努力，只是一直在以努力在自己评价由他来勉励自己，也激励其他年轻人。好，那上面为你讲述的就是第一个重点内容，在为人上获得他人的信任、得到合作机会的三个原则。第一个就是把每个细节做到位，就能够获得别人的信任；关注细节，也能够挖掘到合作的机会。第二个就是保持正直和开放的心态，不是夸夸其谈的谈自己，而是发挥管理者的职责，去充分激励员工的积极性，让团队的力量发挥到最大。第三个原则是在面对困境的时候。始终以做到最好为目标，付出常人难以达到的努力，而不去介意别人怎么评价。说完做人的原则，我们接下来说第二个作者在做事上秉承的原则。他的主要原则有三个：第一个就是不断突破舒适区，挑战大多数人认为的不可能；第二个是遭遇困境的时候，改变心态，把它视为激发潜能、做出决断的最好时机，积极应对，就会最大可能突破困境。第三个就是要勇于创新，敢于走和别人不一样的路，才能成为人生赢家。那这个就是硬派工作的核心，也是海明威作品中百折不挠、坚持不屈的硬汉精神的体现。我们先来说第一个原则：不断突破舒适区，挑战大多数人认为的不可能。工作太顺利，心理要生疑。这是作者40多年来一直坚持的形式原则，也是给读者的忠告。他认为。一直重复自己熟悉的、得心应手的事情，就会停止成长，无法应对突如其来的变故。只有主动的挑战多数人认为的不可能，才能创造超越常人的成就。刚开始创业的时候，为了说服名人跟自己合作，他曾经每天写五封信，连着写十天，寄给各领域内资深权威和新鲜血液——作家、演员、歌唱家。给作家写的时候，作者就会重新阅读他的所有作品。而给歌唱家写的时候，就是听完歌唱家所有专辑。他之所以这么做呢，就是希望通过对别人作品的了解，让每一封信都打动对方的心。作者正是靠这样用心的努力，在出版社创办第二年，就和日本几十名作家和名流签约，最终创造出了销售奇迹。我们再来说第二个原则：遭遇困境时，要转变心态，将它视为激发潜能、做出决断的机遇。我们先来说说作者42岁的时候遇到的一个重大选择。他41岁的时候被角川书店的社长角川春树提拔为了董事，正该大展拳脚的时候，社长角川春树先生呢却因为某一件事情被逮捕了。社长被捕了以后，他的弟弟回到了角川书店，预定接任社长。而当初弟弟因为竞争失败而离开公司的时候，作者是站在哥哥这方的，也一直被哥哥视为最可信任的亲信。弟弟呢？虽然说两次找到作者，表示公司重建无论如何呢都需要他，希望他务必留下来。这个时候该如何选择？作者也陷入了困境。留下来呢，可以解一时之困，但是一朝天子一朝臣，和新社长之前的冲突，很大可能会影响以后的职场发展，而且有负于前社长的提拔，在做人道义方面有违他的原则。如果离开，是接受别的出版社聘请，还是筹备自己的出版社，也是各有利弊。经过深入的思考，作者最终还是选择离开，创办自己的出版社。因为呢，他看到了困境后面的机遇。第一个是自己在出版界多年，已经在业界拥有很高的声誉，这些能够帮助自己创业的时候整合资源，提供信誉背书。第二是自己此前和很多作家有深入的合作，甚至很多是一起成长起来的。如果自己创办出版社，他们肯定会鼎力相助的。而且啊，他对前社长有情有义，也必然能赢得别人的欣赏和支持。后来的发展呢，果然就应验了他的预测。第一批印刷费用啊，印刷社主动提出推迟一两年支付。此前合作的作家也很快为出版社写出了新的作品。第一批书上市以后啊，自己此前多次策划出百万销量奇迹的口碑效应，也极大的吸引了媒体的关注和读者的追捧。六本书全都进入各大畅销榜。那正是因为在困境中转换心态、冷静分析，才让作者由一个出版社策划畅销书的编辑，成长为打造出版界黑马的出版人，才有了后面14年出版14本百万销量的奇迹。作者呢，还在书里面分享了出版社上市的心路历程。2003年上市的时候，书业市场是此前四五年里面最差的，所有公司都回避上市，想等情况好一点再说。但是在他看来，这个是千载难逢的好机会。物以稀为贵，在股市上稀少肯定是有利的，所以他就毅然决定全力筹备上市。最终啊，当月上市的公司只有作者公司一家，当天股票也涨了 30% 以上。正是每次在绝境中逆转，作者获得了业内的尊敬，也在整个日本享有很高的声誉。我们再来说说第三个原则：凡事都要善于创新，敢与众不同，才更有机会成为人生赢家。和其他出版社专注于某一领域不一样，建成彻出版社的作者显得很杂乱，歌手、演员、词作家，外行看来呢，他们都是和大众格格不入的少数派。但是在作者眼里，恰恰是他们身上具备畅销的潜质，那就是知名度高、形式极端、有很多崇拜者。对于这样的少数派作者，建成彻有耐心陪伴并督促他们写出更好的作品。而且呢，最让人佩服的是。他不是随遇而安，而是像只鲨鱼一样紧咬着他的目标不放。即使没有合作的可能，他也可以坚持十几年、几十年的往来，直到有一天对方想写东西了。这也使得作者呢比其他出版社更有机会出版话题性的作品。用作者自己的表述叫做“破除世界行规，超越编辑常态”。也正是靠着这样的创新，才成就了作者在日本出版业畅销书之神的美誉。除了在合作伙伴资源挖掘上独树一帜以外，作者在新书的企划上也是坚持创新、独辟蹊径，和日本80年代偶像级歌手香玉美的合作就是一个典型的例子。一般来说，演艺名人的离婚会引来媒体的关注和公众的猜测，空穴来风的报道经常会给当事人造成二次伤害，甚至影响到孩子。香玉美确定离婚以后，经过作者的劝说，决定把离婚的过程写下来，用自己的书还原离婚真相。建成社呢建议他把书的首发定在办理离婚手续的那一天。这样，媒体竞相炒作猜疑的时候，公众可以通过这本书了解离婚的真实原委。为了避免消息提前泄露影响当事人的生活，书名和作者名字都是非公开的。首印50万册突然运到书籍批发商那里，在香玉美提交离婚协议的当天，这本书就出版了。这些文章呢，是歌手亲手所写，无论是他的自卑还是对未来的愿望，都表达在里面了。这样真实的表达，让民众看到了一个和自己一样有着很多苦恼的普通人，反而对当事人充满同情。香玉梅的演艺事业也再度攀升。这本书仅仅五天就突破百万销量。那这份创新的新书上市企划方案，不仅保护了当事人，也实现了当事人及出版事业上的双赢。好，那上面为你讲述的就是本书的第二个重点：如何做事才能突破困境？我们谈了三个原则。第一个呢是，人要不断的主动脱离舒适区，挑战大多数人认为的不可能，才能取得超人的成就。第二个原则是，身处逆境的时候，转变心态，积极应对才是关键。在困境中，更容易激发人的潜力，百折不挠，积极探索应对策略，更容易突破困境，实现蜕变。第三个原则是，勇于创新，勇于突破传统思维的限制，走和别人不一样的路，就更容易脱颖而出。下面来为你说说最后一个重点内容：如何与人交往才能打动人心、获取稀缺机会？作者认为，和人交流的本质就是触及人的内心，只有这样才能获得合作机会。那怎么达到这个目标呢？他提供了三个方法：第一个是要信守承诺，建立信赖的关系；第二个是要抓住对方的心，首先必须了解对方，并且以此为突破口；三是无偿行为总是能给你带来最大利益。我们先说第一个方法：信守承诺，建立信赖的关系。作者认为，回应他人不抱希望的期待，对对方来说就像奇迹一样。反之，如果失信，就会让对方对你失去信任。所以在人际交往中，一定不能做出不会履行的承诺。这就好像开空头支票一样，如果总是出现，最后你的信用一定会破产，会失去别人和你合作的前提条件。作者说了他遇到的一件事情。他呢认识一个服装厂的年轻社长，有一次一块吃饭的时候，那个人呢就突然对他说：“啊，我把我们牌子的服装呢送给你十件，而且呢还详细询问了作者的穿衣尺寸。”但是三年过去了，作者连个布头都没见着。后来作者与三年前同席的其他人一块吃饭的时候，聊到了这个事儿，才知道呢他对谁都会说同样的话，但是就从来没有做到过。所以这个人再说什么，大家也就不当真了。所有的人际关系都建立在信赖之上。不能遵守的约定就像谎言一样，做出不能遵守的约定的人当场就会失去信用。我们接下来说第二个方法，要抓住对方的心，首先必须了解对方，并以此为突破口。每个人都希望被别人了解、认同、倾听。如果你对别人情况很了解，话题总能引起别人的兴趣，别人自然会视你为知音，愿意和你深入交谈下去，你也才会有表达自己意图的机会。反过来。如果说你和别人沟通的时候一直都是夸夸其谈的说自己，别人自然会产生抵触的情绪。他的书里面就说了自己的亲身经历，他刚入出版社的时候，特别想邀请五木宽之先生撰稿，当时的出版社很难请到名家撰书，怎么办呢？他就采取了一个笨办法，每次作家有作品发表的时候，他都会给他写信，不光是小说，连简短的随笔或者对话录，他一定找来看，写下读后感寄出去。一开始呢，没有任何回音，一直到第17封收到了回信，是由作家夫人代写的。到第25封信的时候，作家终于同意见他了，并且承诺呢，为作者所在杂志连载小说。后来呢，这部小说发行了单行本，还被拍成了电影《红极一时》。作者呢，也是靠这一合作在出版业一炮打响的。40多年的职场中，作者和每一位作家和名流交往的时候，都是这么开始的。他呢，观看对方的作品，然后在信中写下自己的感想，寄给对方，建立联系以后，也是尽可能的给对方提出有价值的建议，让对方因此获得灵感，能够登上全新的舞台，能够从事更有趣的工作。而他满怀诚意的这些行为，最后给他带来了丰厚的回报。那我们再来说说第三个方法，就是无偿行为总是能给你带来最大利益。世上最难还的账是什么账？人情账。作者认为，工作上很大程度上存在基于感情的借贷。工作上的人际关系是建立在达成平衡的借出和借入之上的。那你帮别人的忙就是债主。某一天在重大业务上请求的时候，平时的付出对方看在眼里，所以呢一定会尽力帮助你实现。作者呢就分享了自己的故事，他的一位朋友因为某件事情从中央政府机构调去了地方单位工作。之前呢，在中央政府机构工作的时候，很多人都求着他，围在他周围。一去地方单位，这些人呢就消失的无影无踪。作者呢，却仍然是跑到地方单位探望他，陪伴他，一年四次，来回路上特别辛苦，但是呢，一直坚持。后来啊，地方单位电台开始介绍出版社的书，中午还开了半个小时的专栏，让书籍在当地的销量大增。又做了直播节目，请作者来参加。作者的光临让节目大为增色，也反过来帮助了这个在地方单位的朋友。作者和纯文学派作家代表人物中上健次的合作，也是源于一次意外的帮助。中上健次是战后出生的作家里面第一个获得芥川奖的。芥川奖是1935年为了纪念日本文豪芥川龙之介所设立的文学奖，是颁发给纯文学新人作家的奖项，也被视为日本500多个文学奖项中最权威的一个。中上见次和作者交往的时候还没有什么名气。有一天呢，作者突然接到中上的电话，要借30万，并且发誓如果得到日本最出名的文学新人奖芥川奖，就用奖金来还债。原来呢，中上是在店里醉酒闹事，打伤了客人，对方提出愿意30万私了，否则就报警。那见证彻呢，二话没说，带着中上直奔银行把钱取出来。事情解决以后，过了几天，中上给作者说。如果得奖了，就把得奖以后第一篇文章发表在作者负责的杂志上。那后来呢？中上果然拿到了奖项，得奖的第一件事情就是到作者的会社，把自己关在房间里整整两天两夜，写下了三万多字的小说《荒神》，交给作者任总编的杂志发表。作者当时负责的杂志呢，属于娱乐性质，而中上剑次呢，是被众人当做纯文学救世主的要诀。他的文章一下子为杂志带来了一批完全不同的读者。也大大提高了杂志的知名度。好，以上就是我们的第三个重要内容：如何用硬派工作的原则处理人际关系。作者提供了三个方法：第一个是我们要遵守承诺，赢得别人的信赖；第二个是在沟通的时候，需要从了解他人入手，谈对方感兴趣的事情，才能获得别人的好感；第三个是要吸引住人，抓住人心最有效的就是为别人提供免费的服务。别人有求于你的时候，尽量完成，让你成为对方的债主。这样一来，当某一天在关键业务上向别人提出请求的时候，他感恩你平时的帮助，一定会竭尽全力帮助你去完成。好，那这本书就讲到这里。我们来总结一下，这本书里介绍了日本著名硬派工作法所强调的做人做事的原则。我们讲了三点：第一，怎么做人才能获得他人的信任；第二，怎么做事才能突破困境。第三，怎么和人交往才能打动人心？在第一点，怎么做人才能获得他人的信任当中啊，我们谈了三个原则：一个是小事也得耿耿于怀，只有关注细节，才能建立好的人际关系；第二，坚持正直和开放的心态，能够最大限度激发员工活力；第三点，就是应该把重点放到自己身上，尽最大努力去行动，不要受到别人评价的影响。在第二个原则，怎么做事才能突破困境啊？我们也是谈到了三个方法：第一，人应该不断的突破舒适区，挑战大多数人认为的不可能；第二，遭遇困境时，最关键的是调整心态，积极应对困境，最能够激发人的潜力；积极考虑应对方案，百折不挠的努力就能够突破困境，实现蜕变；第三，创新是脱颖而出最有效的途径，不受固有思维影响，勇于创新，勇于走和别人不一样的路。就更容易从大众中脱颖而出，达到胜利。这个就是硬派工作的核心。第三点，怎么和人交往才能够打动人心？我们也是提供了三个方法。第一个是要信守承诺，建立信赖的关系，不要随便做不能兑现的承诺。如果说出来，一定要履行。个人信用就是在依靠这些点点滴滴的积累，只有信用度高的人才能够获得更多机会。第二，就是要抓住对方的心。首先，必须了解对方，并以此为突破口。那你需要了解别人的工作、成就、喜好和内心需求，让别人先从心理上接受你，并且在以后的交往中能够给人提供他所需要的帮助，就更容易获取合作的机会。三是无偿行为总是能给你带来最大利益。帮助别人，实际上就是让你成为他人的债主，让你在人情债上处于优势的地位。持续的无偿付出，自然会打动别人的心。当你提出请求的时候，他就会想尽办法来回报你，为你的成功提供帮助。那听完这本书，你可能会发现，作者倡导的很多理念是我们自己或多或少都感触并且意识到的。这也并不是什么石破天惊的大道理，但是他为什么就能凭着这些取得这么大的成就呢？这里啊，恐怕有两个方面的原因：一个是我们虽然曾经意识到，但是并没有有效记录并且勤于反思；另外一个方面。就是我们可能只是关注到其中的一点点，实行一点点，没有固化下来形成习惯。但是作者呢，却是在四十多年的工作中关注到为人、做事、交心方面的各个细节，几十年如一日的坚持下来，最后收获了时间的复利。其实这些硬派工作的法则，也是我们近几年讨论的日本匠人精神的体现。从江户时代开始，匠人文化就受到了广泛的推崇，匠人们拥有强烈的自尊心。一份工作做的好坏和他们的人格荣辱密切相关，也正是如此，在日本的匠人精神里面，强调做人比技术更重要。只有好人、用心的人做出来的东西才有温度。1955年，日本建立了人间国宝认定制度，政府经过严格筛选以后，把匠人保护起来，并给予资金支持，以防手艺失传。那这是一个国家对待匠人态度的精神，也正是这种润物无声的倡导。激发着日本老一辈的手艺人，新时代各行各业的年轻人在自己的工作中、人生中，把匠人精神发扬光大，并且视为一生的信仰。所以你会发现，日本很多管理类、励志类的书，更强调的是做人做事的小细节，更强调的是一生对这些原则的坚守。类似的还有一本书叫做《匠人精神》，它的作者是日本皇室御用木工秋山立辉。和硬派工作一样，秋山立辉没有分享什么所谓的秘籍。而是通过列举秋山木工的匠人须知三十条，阐释了心目中一流人才培养的核心，对一个人品格的重视远高于对其技术的要求。或者呢，这样的书籍也是在提醒我们，知识、技能和能力是相对容易学习的，但是真正能够持之以恒地坚持这些微小而重要的原则，才能够收获人生的复利。以上就是这期音频的全部内容，为你准备的笔记本文字就在音频下方的文稿里。恭喜你！又听完了一本书。